0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。孩子一言不合就哭闹，是很多家长头疼的一个问题。到底是该孩子哭了就哄哄，这样他才有安全感，还是该孩子哭了就冷处理，下次他就不哭了？欢迎关注本期亲子课堂。课堂今日关注：孩子爱哭闹，家长如何做？主讲嘉宾：河南大学心理健康教育咨询中心心理咨询部主任张典老师。大家好，我是主持人吴化，欢迎大家在每天上午的十点到十一点锁定 FM 九十三点一郑州经济广播收听亲子课堂。今天吴化为您邀请到张典老师为我们带来一个非常接地气的主题啊，就是关于孩子哭闹，我们家长该如何做呢？首先有请出张典老师，您好。嗯。主持人好，大家好，嗯嗯，今天的这个主题真的是说尽了很多家长的心里哈，<笑>是是是
1: ，嗯嗯，其实，在说这个主题之前啊，我其实想跟大家先说一点，就是我们可能要先给先给这个哭啊来证证明哦，就是，嗯，其实哭是一种很正常的情绪表达啊，并不是哭了就不好、嗯，对吧？其实我们有时候成年人还会有觉得，嗯、哎呀，我哭完以后，我我觉得整个人都轻松多了，嗯，嗯呃、我哭完以后觉得。神清气爽了，就舒服多了。嗯，其实从那个单从行为角度来说，其实哭没有什么好与不好之分，嗯，反而有科学研究证明说，呃，哭因为能够自发的让我们切换呃交感神经与副交感神经，反而有助于我们的心情的恢复，对我们的身体其实是有一定的好
0: 处的。嗯，它是可以排解压力
1: 的。对，其实从这个角度看，嗯、其实我们也没有必要有时候对孩子的哭太过于担心了。啊、嗯，就是呃，会觉得哎呀，是不是对身体不好？或者就是觉得哎、嗯，哭就是一个不好的行为？嗯、其实不是这样的。对，当然，我们今天跟大家分享的这个话题还是有一定的这个年龄阶段性的。就是我们今天讲的，肯定不是对于小婴儿的哭泣，嗯，不是婴儿的这种哭，是对，因为我们三岁之前的孩子语言发展的还不够完善，嗯、表达的也不够清晰、嗯。再一个就是有的孩子，即便能表达，可能他的这个。呃，情感的反应速度跟不上他语言的反应的这个速度，嗯，可能这个时候他就哭就会表现得更多一点，得、嗯、得不到需求没有得到满足，他可能一着急就哭了、嗯。就是再小一点的孩子就更不用说了，就是他可能饿啦，或者是尿啦，他都会有这种需求，是在告诉你我我有需要了。嗯，那我们今天讲的既不是生理方面的这种。需求的 哭， 也讲的不是因为这种 啊， 本身气质类型上有的孩子确实比一般的孩子更爱哭一些。嗯， 我们也讲的也不是这个。嗯， 我们今天主要是讲的就 是， 就是我们三岁以后的孩子已经能够正常表达自己需求的这这些孩子们。如果我们遇到孩子就是一言不合就哭 闹， 就很多家长就这样说 啊， 一言不合就哭闹。这个时候我们应该怎么 办？ 今天给大家分享主要是这个范围内的孩子。不针对太小的这个
0: 、嗯、这个孩子，嗯，太棒了哈！首先让家长来正确的认识哭，面对哭，千万不要有一些家长会看到他们这样的做法、啊，就两三岁的孩子可能确实不到三岁啊，在大街上哭，然后家长就很生气，不准哭啊对对对对，别住，是是，说你想干什么说啊，说啊对,对,对对，其实这种是我们家长的问题，没有了解到零到三岁低龄孩子期间就是他的一个正常的表现，
1: 对，没错，嗯、其实三岁以前的孩子，我估计。呃，可能孩子稍微大一点的家长都会有这种体验，就是孩子一过三岁，嗯、他这种表达跟以前的就完全就不一，样，他已经能够完整的表达出他的这种情感和需求了、嗯嗯。但是三岁之前的孩子，很多孩子的表达能力其实是有一定的限制的。嗯、所以就像我们刚才主持人说，就特别典型，就没多大的孩子，你就看家长说憋着啊，你不许哭，就就这样、嗯嗯。其实是有时候孩孩子是着急，他表达。不出来，他正确的这种需求和想法。哦。那但是我们也会遇到一些比较大的孩子，你一看这个孩子肯定上幼儿园了，四五岁了。嗯。你这种孩子就突然在街上，你可能不知道前情是什么。嗯。但是就哭起来了，撒泼，还大闹起来了。对对对,对有时候会遇到这种情况。哦。那其实我们的家长也是想的都很多啊、嗯。我觉得有一类家长说的比较多，就是啊，我家。孩 子， 我觉得要是让他一个劲儿的哭 吧， 嗯 嗯， 我不哄他 吧， 我觉得会不会对他身体不 好？ 你看他哭 的， 有时候啊上气不接下气 的， 对对对。再有一 个， 会有的家长 说， 哎 呀， 这个小孩哭的时间长 了， 会不 会？ 呃，他的安全感就降低了、嗯，他的无助感是不是就增加了？是不是他的会给他的身心带来一定的伤害？哦，嗯，会有一定的家长会是这样想。
0: 对，因为嗯、呃，这些孩子在哭的时候哈，我们会觉得孩子真的好伤心，哦、对对对，好可怜呀、啊。他<笑>一件很小的事情、嗯，或者是哪怕中午睡完觉、嗯、莫名其妙，他可能就会哭得很伤心，那家长就不知道怎么了。然后那一会儿，可能哪怕真的是孩子犯错了，家长也会看到这个情景哈、啊嗯，不忍心了
1: 。没错，就有的家长就说：“哎、啊，我的孩子都三四岁了，但是有时候就是啊，动不动就会哭闹，动不动就发脾气了。嗯，你要不哄着他吧，又觉得会很心疼他,他伤害到他啊，对，阴影啊，不哄他会觉得会闹得更厉害。哦，嗯，是。当然，我们还有一类家长就会说，嗯、那个呃、啊，哭一哭也不是什么那个那坏事儿。” 啊， 反正就是小孩 嘛， 能释放一下他的情绪。嗯， 也有的家长会 说， 那 呃， 我我们家的孩子只要不满足需 求， 他就会哭。对， 我们就会选择无 视， 就是 哦， 你就哭你的 吧， 他哭一会儿 见， 没有人理 他， 然后我们有时候再给他一个小台 阶， 他就下来 了， 这件事
0: 情就过去了。对， 还会有一些真的孩子已经把哭闹拿成自己的必杀解这个这个杀手锏了。没 错，
1: 没 错， 就是 呃， 因为可能家长跟孩子的互动方式已经形成了这样一种习 惯， 就是可能更多的孩子就是。你会觉得，哎呀，会有人说，啊，你看他吃他父母那一整套，啊，他父母可吃他他他,他这一套了。其实大概说的就是我们这种关于孩子一哭闹，父母的反应跟行为模式，时间长了会固定下来。然后对孩子也很聪明啊，他知道怎么来应对父母的这种。嗯嗯，当然还有一类家长就是更理性一点，我觉得这种说法是比较合适。的，就还有一类。家长会说 说， 呃， 要看场 合， 就是孩子哭闹要看场合。如果是在公共场合的 话， 我可能更倾向于赶紧把他给哄好了。哦， 哄好 了， 这样不至于影响到别人。啊， 有时候也觉得自己不至于太丢脸。嗯， 他 说， 但是如果在家里边的 话， 那我就要看他的要求是不是合理。如果不合理的 话， 他再哭。我也就随你的便就闹去，我我就可能采取冷处理的方法就会更多一些，嗯,嗯啊，就是我是觉得这类家长可能思考的就更多一点吧，对,对啊，就更理智一点。就是其实一言不合就哭闹，就我们经常这样说。其实对于这种啊、呃、学龄前、上小学以前的这种孩子是非常非常普遍的，对啊，也是很正常的一种行为的表现啊，嗯。嗯三岁的孩子吧，虽然我是觉得他的言语能力得到发展了，但是说实话，孩子对情绪控制能力还是需要一一段的时间去继续的形成、嗯，就是他对自己情绪的把控能力、嗯，其实没有我们想象中那么强的。嗯
0: ，嗯
1: 所以说，嗯。可能哭还是三岁以后孩子一个宣泄情绪一个非常非常主要的方法，嗯啊，所以说我们家长也不用提起来哭就谈起来就色变了啊，对对,对啊对，对于孩子来说，嗯、其实适当的哭其实对他们是一种比较健康的宣泄的方式、嗯，对小孩的身心健康其实都是有一定好
0: 处的。嗯，嗯好，嗯、呃，这是说到了我们生活当中啊，家长的一个普遍的心理，面对孩子的哭闹都有不一样的做法和思考。好， 那么孩子哭 闹， 家长该选择一个什么样的方式是比较合理的 呢？ 嗯，
1: 从这个方面来说 呢， 其实呃要看孩子的一方 面， 其实我觉得因素是多方面的。嗯， 一个就像我们刚才那个家长说 的， 就是要看场 合， 看场 合， 对， 看地 方， 看场 合， 呃， 看年龄是我前面跟大家也强调的，看年龄。再有一个就是，其实我们孩子哭除了发发泄情绪以外，更多的是引起想引起自己家长的关注。想引起家长的同情，或者是他希望得到帮助，或者是有一定的目的、嗯，无外乎他其实就是在向我们家长表达跟求助。嗯，其实要认识到这一点的话，其实我们家长就可以，呃，有时候当然我们家长就是看到孩子先哭了，就先头大了。嗯，其实有时候我们家长在遇到这种情况的时候，先控制好自己的情绪。
0: 对对对，对你自己先
1: 冷静下来、哦嗯，再看看孩子的这个需求是不是合理的。合理的，在合理的范围内，你如果可以满足他，那当然我们大部分家长都会尽量去满足。嗯、如果你认为孩子的这个需求非常不合理、嗯，那你当然不能够无原则的去迁就他，对吧？嗯嗯、啊，合理需求的这种哭闹，我们家长肯定要给予安慰呀、啊嗯。呃，就是我前面说的，你可以哄一哄孩子，安慰安慰孩子，关心关心孩。孩子对于不合理的、嗯，其实我们从一开始的态度就应该是很明确的啊，就是从小就让孩子知道什么是可以的，什么是不可以的。就是这个界限，其实有时候不是孩子来划分的、嗯，有时候这个界限是我们家长在跟孩子的互动当中，嗯、无形当中形成的。其实你的底线你，你你就在不断的，孩子其实有时候他不是故意的，但是他是在不断试探你的底线，他不知道你的底线在哪儿，其实嗯，嗯，但是他会。不断的去试探，我达到了这个目的，我可能就会有下一个目的。我们并不是说小孩儿的这种目的都是不合理的，是没有没有那个什么他。小孩其实是最忠于自己内心的，是的。就是、对我们从自我发展，对从弗洛伊德自我发展的结构上来说，小孩是最遵循本我需求的，嗯、就是以快乐原则为准则的。的只要我快乐、嗯，我就是想啊，我就是愿意这样啊。<笑><笑>对，就是、嗯、其实有时候孩子
0: 是很简单的，对，就好像吃糖，我就是想吃，他不会去想如果我吃多了是是会有什么不好。对
1: 对对，他很简单，小孩子很简单，嗯、所以这个。界限应该在哪儿？其实有时候是在我们家长跟孩子的互动过程当中逐渐形成的，嗯、而不是孩子的底线字。<笑>在哪
0: 、嗯？其实说到这个界限或者底线原则哈、啊嗯，也特别考验父母。有时候可能父母本身就不知道什么该做，什么不该做，什么是这个事件的底线和原则。嗯就是可能父母之间也有点不清楚。嗯，嗯是是是。所以也许真的是需要呃列一个就像契约一样对,对明，明令的东西。对对
1: 对，是的，就是其实有时候我们觉得这个小孩子的要求是无限的，嗯、其实有时候我们是不是也应该反思一下，是不是我们父母的。就。孩子根本就不知道你的底线
0: 在哪里、嗯，他才会有这种无限度的这种要求。嗯，好，这是张年老师刚才我们说的哈，在面对孩子哭闹的时候，我们先不要跟孩子一样立马有情绪。对，呃，根据孩子的年龄啊，这个事件呐、啊嗯、场合呀、嗯，呃，包括这件事情的这个界限、嗯，我们来判定该如何做接下来的处理哈。嗯、没错。好，我们也稍事休息、嗯，待会儿继续回到节目当中来探讨。好，今天的话题。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。亲 好， 继续回到亲子课堂节目当 中， 每天上午十点到十一 点， 锁定 FM 九十三点 一， 就可以听到我们的内容了。那今天 呢， 主持人吴化为您邀请到河南大学心理健康教育咨询中心心理咨询部主任张典老 师， 我们带来的话题是孩子爱哭 闹， 家长怎么 做？ 那接下来继续有请张典老 师，
1: 嗯。其实有的家长就说，那说的听起来都很笼统啊。嗯，那我给大家举一个最常见的例子，我们都见过这种家长在玩具店，在玩具店里或者玩具店门口是最常见的。孩子非得要一样玩具，家长说不能再买了，然后你就会发现有的孩子能，啊声嘶力竭的在哭，或者甚至有的更严重的孩子就躺在地上啊，还有一些。孩子更严重的，甚至可能会出现攻击家长的一种行为，就是你不给我买啊，那我就上拳头了。其实这种情况在生活中都是很常见的啊。要如果我们孩子已经有了这种情况，就经常会有这种情况出现，那我们家长该怎么做呢？嗯、首先还是我刚才跟大家说的，一定要让自己的情绪保持稳稳定、嗯。孩子的情绪一上来，你也跟着上来了，那怎么样去处理呢？对 吧？ 先让自己的孩 子， 呃， 先让自己情绪保持一 定， 呃， 一定的稳定。然后就是我们家长不要跟着去焦虑。在这个同 时， 你给孩子让你要允许他释放自己的这种情绪。他确实是不高兴 啊， 对 吧？ 他确实是不满足啊。而且在这个时候，我们家长会有的家长上来，孩子一哭就开始给孩子讲道理、嗯。啊，我跟你说，你这么样是不对的，这样怎么怎么？但是你想想，如果你的情绪上来的时候，别人在跟你讲理的时候，你听得进去吗？嗯、要先，孩子跟大人是一样的，先给孩子一段时间，让孩子先释放一下自己的情绪。嗯、这个时候不要急于给孩子讲道理。这个时候，说实话，我觉得讲道理是徒劳的。他的需求没有得到满足啊，嗯、他的点还在那个东西上、嗯，而不是听你讲道理上，就他应该是听不进去的。嗯，嗯
0: 对。而且好像有一种说法是、嗯，这个孩子在哭闹的时候，他的思想是停止运转的。对对对，他就
1: 揪在这件事儿上、嗯，他就结在这件事儿上，他是根本。他可能几乎都没有听到你在说什么，对对对他就是知道、嗯、啊，这个东西不给买，这个东西不给我，<笑>我不能要。对他就在这个点上，嗯，就是就是这个时候，可能我们稍微冷处理一点会是比较好的。就是、嗯、呃，我我们稍微就是不要正面的跟孩子，既不要正面教育他，也不要正面的去批评他，嗯，让他先哭闹一下。有时候有的家家长会说。你一不理他，他会哭得更大声啊！对呀、啊，他会闹得更厉害、啊。嗯，你知道为什么吗？就是因为你以前跟孩子的
0: 互动过程中，他一哭你就过来
1: 了。对、嗯，然后如果你上一次想用这种冷处理的办法，他哭闹得更厉害的时候，嗯，你来满足了他。哦，这种可能是更常见的，就是孩子知道，如果我的措施更严厉一些、嗯，我的声音更大一些，嗯，我的目的可能就达到了。嗯，有时候。其实是我们跟孩子互动过程中，孩子已经形成了这种行为模式。对啊，所以这个是可能不是有意
0: 的。对孩子也
1: 不一定是有意的、嗯，就是你长期跟孩子的这种过程中对对，他会用更大的声音、更猛烈的情感表达来冲击你，你是不是能受得了？嗯
0: ，所以说。当孩子第一次哭闹就无理的哭闹的时候的对对对，你的做法很关键了。对，其
1: 实第一次是很关键的、嗯，就是即便是你前边已经有了一些不好的行为模式，你如果想让孩子这种无理哭闹的情况得到一个缓解或者是改善的话，嗯、你也得会在他更大声、诉求更强烈的时候。还是控制住你自己的情绪，对我们家长能控制住自己的情绪。如果这时候你还能控制住，嗯，那我说你其实能为合理的处理孩子这种哭闹，其实已经走好了第一步了。嗯、就是我们说，你如果能 hold 住自己，可能孩子的哭闹后边就更好来处理了，因为你发现。孩子大哭过以后，即便这个时候你可能在公共场合会觉得会很丢脸啊，对。对但是你要知道，正是因为你以前的这种怕丢脸，及时的说，哎，你别你别哭了，别哭了，好好好,好,好,好,好,好，满足你。对、嗯，孩子就知道，哎，我这种方法是有效的。所以，如果你这个时候还能 hold 住自己的话，可能你真的就准备的就差不多
0: 了。嗯，其实，但嗯、呃，就是在我们 hold 住自己的时候，也不要。比如说冷嘲热讽啊，或者威胁他呀、啊，其实就是静静的陪伴一下。对，这种千
1: 万是要不得的。嗯、就是呃，虽然我们是冷处理、嗯，但是我们的冷处理可不是指的言语或者是行、嗯、行为上冷暴力，对冷暴力，对,对,对,对是的，是的。嗯。然后就是，其实等你发现孩子真的哭了，这段最严重的之后，你会发现孩子会觉得无趣。<笑>自己就会软下来了，会逐渐的恢复平静，嗯、或者就是他还在抽泣、嗯，但是已经没有那种攻击或者是那种很过分的哭闹的那种行为了。嗯，这个时候我们家长才是应该行动的时候。我给大家的建议就是，如果你能够蹲下来，或者你能够抱着他，只要你能够跟孩子平视，嗯，给他一个拥抱，这时候你再开始告诉他你拒绝他的原因是什么。就是要以很平缓、平和的语气，而不是批评啊！我告诉你，你家里已经有很多这种玩具了，不是？你应该用很平缓的语气告诉孩子说，就是啊、呃，我如实的告诉你，我不给你买玩具的原因是什么？同时也要告诉他，爸爸妈妈知道拒绝了给你买玩具，你很难过。嗯嗯，就是我理解你的情绪、嗯、啊，你很难过。嗯啊，你难过的时候，爸爸妈妈愿意和你待在。一起啊、呃！如果你还觉得很难过、很生气，那你可以哭出来，也可以喊出来。嗯、这个时候父母的这种表达跟前面的父母就是说：“哎，你哭吧，我我不管你。”其实是不一样的。这个时候的这种交流呢，嗯，一方面你会发现你自己内心的焦虑减少了，因为你在以一种很平和的语气跟孩子交流；再有一个，孩子听到这样的话，内心的焦虑感也会降低。为什么呢？这个时候，其实我刚才说的那段话，就是爸爸妈妈知道拒绝给你买玩具，你买不到玩具，现在很伤心很难过、嗯。爸爸妈妈愿意和你待在一起。对。然后，如果你觉得难过、伤心或者生气，你都可以哭出来或者喊出来。这种时候，我们其实是给孩子孩子建立一种新的认知、嗯。这种认知是什么？你没有被抛弃。就是在这件事情，爸爸妈妈不理你，不是因为抛弃了你，嗯，而单单只是拒绝了买玩具这件事情。对，对啊，没有拒绝你整个人，爸爸妈妈只是拒绝了这件事情，并不是拒绝继续爱你，嗯啊，而且爸爸妈妈允许你啊释放你这种不高兴、生气、难过的这种情绪，嗯啊，而且你不会被惩罚。对，对啊，我们陪着你，你如果生气、难过，你可以喊出来，你也可以哭出来，啊，而且孩子在这个过程中，你你我们听的时候就会有一种暖暖的感觉。其实对孩子来说，就会体验到被理解和被接纳。嗯，对孩子来说，内心就会重新建立一种规则。嗯、这种规则，我觉得对孩子以后长大也很重要，就是我可以给别人提要求，别人也能够拒绝我。嗯，有的孩子为什么在长大了以后觉得，哎呀，他对我不好，我受不了。我觉得全世
0: 界都对我对就所谓的抗挫能
1: 力差，对对对，抗挫能力差。为什么呢、嗯？是他接受不了别人拒绝他
0: 。对，嗯，其实
1: 孩子在这种时候建立的这种规则就是，别人拒绝我不是因为我这个人不够好。只是拒绝了我这件事情，是为什么有些人会觉得，因为这一点会觉得整个世界都是黑黑暗的，<笑>就是因为我们可能从小建立的这种被接纳感、被理解的这种感觉，可能相对来说啊、呃、比较少。所以说，如果我们在孩子哭闹的这个过程中，能够让孩子体会到这种被理解、被接纳啊、呃嗯，我的情绪被接纳。我整个人被接纳啊！我只是被拒绝了买这个具体的玩具这件事情。如果在这个过程中能让孩子到体会这个的话，那我可以说孩子的心智就会更快的走向成熟。就是你会发现，你如果有一两次这种处理之后，孩子这种哭闹不合理的哭闹行为会逐渐的减少，而且在以后的成长过程中，他自己会发展出更成熟的与人相处的这种方式和互动的这种模式。
0: 嗯，是张年老师分析的特别到位哈。就是这件事情过去了之后，嗯、父母也应该跟孩子来谈一谈，对，谈谈心，啊、嗯呃，把你的这个呃想法呀、原因呐、啊，都告诉给孩子，没错，而不是说事情过去了就过去了，下一次继
1: 续嗯。嗯，我们主持人理解的特别到位、嗯，这就是我下边还要跟大家强调的一点。嗯，就是呃，在孩子哭闹完以后。我们应该和孩子做一个进一步的交流，就是你究竟为什么这么伤心，啊？鼓励孩子学会用语言表达自己哭闹的原因，这也是一个孩子以后不管上小学、上中学，就是如果一个人能够很好的表达自己的情绪的话，嗯、其实对于他的身心健康也是非常有好处的。嗯、就是我不是哭完我讲完道理就完了、嗯，我还要给孩子一个空间，让孩子告诉我，哪怕孩子就是说啊，我没有得到这个玩具，我很伤心。嗯，从这种小的表达开始，其实对孩子的身心健康也是非常有好处的。嗯也会建立一种良性的亲子的这种互 动， 就是我有什么不开心的 事，
0: 我可以和父母去聊一聊。嗯， 对对 对， 所以不要小看这样的一个动作哈。对 对， 嗯， 是为了孩子成长当中长远的一个发展。嗯 嗯， 让他可以能拥有自我调节情绪的一种能力。嗯 嗯， 这是一生都受用的。是。
1: 所以说，我们父母也不要谈起来孩子哭闹就很害怕啊。孩子敢在你面前哭闹，有时候我倒是觉得是因为孩子觉得在你面前有安全感。其实有的上幼儿园的孩子是很厉害的啊，他们在幼儿园里很乖的。在老师面前、嗯，他们因为有权威感的这种树立，他有时候在老师面前是不敢的、嗯。但是为什么在父母面前敢呢？其实说明你们的亲子关系有时候相对来说是良好的，就是他因为觉得安全，对，所以他敢发泄。嗯，但是其实呢，孩子哭了，不管是我们说的该哄还是该冷处理。其实这两个方法只是我们处理孩子哭闹的一个大方向，嗯、并没有说哪个方法更好、嗯。这也是我想跟大家说，不是所有的问题都哄了好，所有的问题都冷处理好、嗯。我们要根据孩子年龄的不同、个性的不同、哭闹情景有差别，要根据这些方法来判断我究竟该怎么处理。就是所有的教育方法都不是非此即彼的。对，对于情景性。都是很强的,是的，所以我们家长，我觉得灵活才更
0: 重要，嗯、没有哪个是更好的。嗯， 说的太棒了 哈！ 具体事件要具体处理哈。没 错， 嗯， 好， 感谢张典老师的精彩分享。今天的这个节目 哈， 我觉得可以总结出来一个 词， 也是我们亲子课堂不断给家长传递的理 念， 就是面对孩子无理的要求和这种大哭大闹的时 候， 我们一定要做到温柔而坚定。对， 是是是。好， 那今天节目就到这 里， 感谢大家的收听。明天的同一时 间， 我们再见